0: Aurelio Domar y Pedro Lorimer divagan sobre diversos aspectos de cultura y de la sociedad en general. Sus conversaciones les pueden llevar a cualquier sitio.
1: Pues sí, yo creo que no se puede decir mejor.
0: Hoy me he puesto a pensar qué es la corrupción. ¿La gente es corrupta por naturaleza o es que realmente somos unos pícaros, vamos buscando siempre nuestro interés? ¿Qué es la corrupción, Pedro?
1: ¿Cómo te puedo responder con una pregunta tan, tan concreta, eh, nombrándome? Es complicado. Vamos a ver, se podría responder, y no es mal sitio el que has acudido, hablando de, de la picaresca, cualquiera que haya leído el Buscón de Quevedo puede leerlo y darse cuenta de que está hablando de hoy mismo. Yo, desde luego... Cuando releo alguna, algún pasaje o cuando recuerdo algunos de los pasajes del Buscón, aparte de la literatura maravillosa que tiene, no veo la diferencia entre aquella España y esta. Ya sé que es exagerado esto que estoy diciendo, pero es que se parece muchísimo. O sea, Evidentemente cambian los formatos de tiempo y espacio, pero la picar es que ahí. ¿no? Y Quevedo pues, nos, la, nos la quiso poner delante bueno, para retratar un país. No es el único que ha dicho eso. Son muchos los, los intelectuales que han destacado como una de... Fíjate, hay gente que cree que es una cualidad, incluso la picaresca, ¿no? Hay gente que se enorgullece de tenerlo. En el tema de la corrupción, el discurso de la picaresca ayuda. Pero luego hay una segunda parte, que es el servilismo de quienes detrás de los corruptos les protegen. Y eso sí que creo que va por otro lado. No es tanto la picaresca como la imaginación que tienen esos que protegen a los corruptos de pensar que ellos, de esa manera, van a sacar también beneficio. ¿Sabes? O sea, hay uno que se lleva 100, pero si yo callo y otorgo, me llevo uno o dos de ese 100 que se lleva el otro. Y ese conjunto que viene a ser como una mafia, pero sin establishment, una mafia de, de juguete, uh -huh. funciona. Uh -huh. Funciona y sigue funcionando. Y hace muchos años que funciona en España. ¿Tú
0: crees que solamente es aquí en España? Porque es que yo leo noticias de otros países y yo creo que la corrupción está instaurada como una forma también de funcionar. O sea, no lo veo solamente como una cualidad o un defecto español, lo veo como un defecto de la humanidad. ¿A qué nivel es corrupción? O sea, ¿corrupción puede ser el que tú utilices tu empresa para hacer cosas a nivel privado? Por ejemplo, tú un día necesitas papel higiénico y en el armario de material de la oficina pues hay... Papel higiénico y te llevas dos rollos porque los necesitas y porque no te da tiempo de ir a comprar o por lo que sea. Eso también es corrupción porque, de hecho, tú estás corrompiendo tu trabajo en función de unos intereses personales. Yo creo que es una cuestión también de posibilidades. O sea, tú tienes la posibilidad solamente de llevarte el papel higiénico o hacer unas fotocopias en el trabajo o escribir a tus amigas o a tus amigos desde el trabajo porque tienes un ratito libre. Si estuvieras en un estrato superior, posiblemente harías lo mismo, pero a otro nivel, utilizando otros elementos que también son propios de tu empresa, que no están para tu beneficio personal. ¿Quién nos ha llevado un agua mineral de la empresa? ¿O has hecho algo? Yo. Eso no es corrupción.
1: Eso para mí es corrupción, pero yo te contesto que yo no lo he hecho. No,
0: sí que lo has hecho, Pedro. No, no,
1: no, bueno, no, no lo recuerdo. Ah, bueno. Vamos a ver, que no es un juicio entre tú y yo. Es que yo, por ejemplo, creo que eso, es una, evidentemente es una pequeña corrupción, eso determina que tengas o no el gen de la corrupción, bien sea genético o bien sea aprendido. Pero hay una actitud hacia mm -hmm. eso que tenemos mucha gente que es que no. Y yo la tengo. Ya, pero... Y además no pasa nada por decirlo, o sea, ni, ni me voy a colgar una medalla, ni nada, porque evidentemente aquí en España no te dan medallas por eso, te dan medallas por lo contrario, vamos, ¿no? o sea, eres ídolo si corrompes. No sé si en algún país más existirá lo de bueno a tonto y un paso, vamos, pero aquí existe ese refrán. De todas formas, has dicho una cosa muy interesante con lo de si solo ocurre en España o no, ¿eh? Yo he entrado en España porque es lo que más conozco, y es evidente que existen más sitios, ¿no? Y hay países especialmente corruptos, probablemente al nivel de España o más, uh -huh. pero... También creo que hay países que ese gen o esa especie de predisposición a esa corrupción, a esa corruptela, aquí está muy afianzado. Pero sobre todo porque los que están detrás que lo aplauden y que les parece bien y que se pegan uh -huh. al carro o se suben al tren de los corruptos para ver si pillan algo. Eso no sé si pasa en todos los sitios.
0: No lo sé, pero por ejemplo la defraudación fiscal que se aplaude muchas veces como diciendo «mira, me he podido ahorrar en la declaración de renta es. 200 euros». Incluso los defraudadores grandes y que tienen además una cara pública, una vertiente pública, resulta ser que se les aplaude.
1: Eso es, eso es. Eso es lo que yo decía de principio. Por
0: ejemplo, ahora te voy a decir una cosa que me dijo un amigo mío y no sé si estoy de acuerdo, pero me pareció bastante bien traído. El emérito.
1: ¿Es amigo tuyo el emérito? No, no,
0: no, no, no es amigo de un amigo mío. No. Como me decía este amigo mío, el emérito es el rey que nos merecemos realmente es el que marca las pautas del comportamiento de la sociedad en general. Estaba en un puesto que podía pillar y ha pillado. Y la gente lo ve como una cosa, bueno, tampoco está tan mal.
1: Hay otra frase que es la de ¿qué harías tú? Ah, que tú no lo harías. Si tú dices, no, yo no lo haría. A la BTV, ve, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, tal. Descalificado. No tienes el carnet de español. Claro. Es así esto, vamos, no, no tiene más vuelta de hoja. Esto. Quiero decir, es así para mí, es mi vida. es uh -huh. Esto lo he, lo he oído toda mi vida, yo, no, no ahora. ¿Cómo harías? ¿Eh, perdón? Sí, en,
0: en una situación ¿Cómo de poder uh, beneficiarte. ¿Tú no te beneficiarías?
1: No, de hecho, he tenido esa ocasión más de una vez y no lo he yo hecho. Yo también. No, ya lo sé que tú tampoco lo has hecho.
0: No, no no lo he hecho. ¿Sabes por qué?
1: ¿Pregunta retórica o, o debo contestar? Era
0: pregunta retórica, pero si contestas tampoco quedas mal.
1: No sé por qué. Pues
0: porque tengo la sensación que si yo acepto una, un soborno, o acepto una gratificación fuera de lo que es mi ámbito profesional, estoy enganchado a esa persona que me está dando la, la dadiva
1: la diva o dá diva,
0: da, da deal, esto, o sea, el dinero o lo, o el beneficio <risa> vale. o las vacaciones o lo que sea.
1: Sí, sí, muy interesante. ¿eh? Esto que estás haciendo es muy interesante. Pierdo
0: lo que sería la objetividad delante del servicio o del trabajo de esa gente. Ya no puedo valorarlo en función de si la relación calidad-precio, servicio o no, porque estoy enganchado me están dando un, una gratificación o un suplemento que está fuera del ámbito profesional. Y ahí pierdo lo que sería la capacidad de poder decirles oye, que ya no quiero saber nada más de vosotros porque me tienen enganchado. Hay mucha gente que se encuentra enganchada por eso, porque aceptan en un momento dado un favor y ese favor después lo tienen que pagar con creces. Sí, sí. Bueno, con creces, con creces.
1: O aceptas eso porque esperas obtener un rendimiento de ese estar ahí colocarte bien de estar en el momento adecuado a la hora adecuada todas esas cosas o uh -huh. al revés lo que tú estás diciendo es decir no es que yo no quiero mezclarme con esto es como cuando éramos pequeños y muchos muchos amigos se metían en la droga en una época muy mala voy a tener mucha edad y tú tenías la opción de decir sí o no por suerte pues decimos que no uh -huh. y, y bueno pues mira estamos aquí y, y no hemos hecho pasar sobre todo a nuestra familia un, un calvario con la droga no uh -huh. o es poder estar muertos directamente no es lo mismo, o sea, tú tienes opciones en la vida, tienes momentos en que tienes que decidir y decides, y esa decisión, y vuelvo a lo de España, en un país como este no está mal vista, o sea, lo único que puede ocurrir es que acabes en la cárcel, si lo asumes como una posibilidad, pues vale, qué vamos a hacer, pero luego no llores, ¿sabes? luego no vale decir, ay, fíjate lo que me ha pasado, no, no, tío, has jugado con fuego, pero si no, probablemente puedas vivir una vida entera perfectamente y tener todo lo que quieras tener y disfrutar de la vida. Yo eh, cuando hice mi primera empresa fui a una gestoría, como hace todo el mundo, ¿no? Pues para que te lleven las cuentas, lo otro y tal, y no tengas que, no, pues no hagas mal las cosas con, con hacienda, con las social, sociales. Y en la primera reunión con los asesores que iban a ser los que, los que, los que iban a llevar la empresa, me hicieron una pregunta maravillosa, en maravillosa entre comillas. Tenéis que llevar todas las cuentas, pim pam, pim pam, y luego cuando hagamos los resúmenes trimestrales, etcétera, ya nosotros vemos. ¿Cuáles ponemos en A y cuáles en B? Y yo me quedé como me estoy quedando ahora al volverlo a contar, porque es un momento de mi vida extraordinario. Y me acuerdo, con mi socio de aquel momento, dijimos los dos a la vez, no, no, nosotros no queremos nada en B. Y fue la primera vez que alguien ya profesional de las cuentas me tachó de imbécil. ¿Eso te lo pueden plantear en cualquier otro país? No lo sé, no lo sé. Yo aquí sí.
0: Es lo típico, de que te viene el lampista... Y te dice, ¿le hago factura o me paga usted sin IVA? Sí, esto
1: si no lo facturamos... <ríe> si, si no lo facturamos, sí, sí. le sale más barato. Sí, sí, sí. Y dices,
0: sí. ya, pero es que eso es ilegal. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ilegal, ilegal. Sí. Por eso te digo que la... Ya.
1: Ah, ilegal tampoco. <ríe> <ríe> no, no, eh.
0: no nos vamos a poner ahora tiquismiquis. <ríe> hasta el rey lo hace.
1: ¿Qué pasa? ¿Matar elefantes es ilegal y esto sí o qué?
0: ¿Tú quién crees que es más corrupto? ¿El que tiene más poder o el que tiene más dinero?
1: Estás ahí a tope de preguntas, ¿eh? buenísima. Estoy sembrado hoy. Pues no sé responderte, tendría que pensarlo. Uh -huh. Lo que pasa es que se me está ocurriendo otra pregunta en lugar de una respuesta. No lo sé, cualquiera de los dos tiene una capacidad de herramienta para poder trabajar tranquilamente en la corrupción. Tanto si tienes poder como si tienes dinero, tus herramientas son superiores a las de uno que no tenga ni poder ni dinero o menos poder o menos dinero. La una con la otra se pueden unir pero si alguien tiene las dos, es el rey. Uh -huh. Y si uno tiene que tener una más que otra, yo diría que el dinero, más que el poder.
0: Yo creo también que el dinero, porque el dinero te da poder. Exacto. Y el dinero compra el poder. Pero el poder está supeditado al dinero. Eso
1: es, eso es. Que, eh, sí, eso es lo que yo quería decir.
0: El otro día había una película, no me acuerdo cuál era, y había un señor que era multimillonario y decía, la televisión esta no me acaba de convencer, la compro. Claro. Tienes ahí un poder brutal. O sea, tú puedes adquirir pues desde Facebook hasta lo que te dé la gana, porque tienes pasta, y pues ahora sí, sí. y este no necesita ser corrupto. Este lo que hace es corromper a los que están a su alrededor lo, por, por una cuestión de intereses. Por eso yo creo que los partidos políticos, la mayoría, cuando llegan al poder, que es cuando llegas al, a tener una representación importante y puedes formar gobierno, casi todos los partidos políticos tienen créditos. créditos sí, sí. Entonces están endeudado. endeudados la gran mayoría. Eso quiere decir que los dueños de ese dinero pueden marcar la política, porque tú no vas a ir en contra de los que te han dejado dinero, que normalmente te, se lo dejan a todos los partidos porque así tienen pillados a todos.
1: No vas a ir en contra de ellos, sino que además te pueden perdonar, que eso es lo que ellos manejan. Oye, si hablas de esto o no te metas por aquí, pero, pero la mitad del crédito está quitado mañana.
0: Leía un artículo hace mucho tiempo ya que hablaba sobre los créditos de hielo. ¿Qué son los créditos de hielo? Parece ser que los partidos políticos, si no tocan mucho las narices al, al poder económico, esos créditos se van deshaciendo. A medida que va pasando el tiempo, sin molestar mucho a los bancos y dándoles pues, eso, los rescates, que no son rescates, unas prebendas que normalmente no tienen otra gente ni otras empresas, van desapareciendo. Se van derritiendo y van desapareciendo. Eso me pareció maravilloso. Los créditos de hielo, o sea, que desaparecen. Se deshacen, se convierten en líquido y desaparecen.
1: Madre mía, qué, qué, qué poético. Brutal. No, no, es, es brutal. Es brutal. Es, hombre,
0: a ver, queda poético, pero...
1: Lo has dicho de una manera que, que parecería que no estaba diciendo lo que has dicho, fíjate. Ya,
0: porque en el fondo soy, soy sensible. Yo
1: oí una vez a un empresario que me dijo... Esta frase no la olvidaré jamás. La corrupción es el aceite del sistema. Es decir, engrasa el mecanismo del sistema... Y hace que funcione. Para este buen hombre, no solo era posible, sino que era necesario. Pero que alguien te diga una frase así y te lo diga convencido, uff, te hace que pensar y mucho. Sí. Porque esa es otra. La corrupción está amparada en muchísimos otros pilares, como es la justicia, como es el poder, que hemos hablado hace un rato. No solo el dinero y el poder. Me ayuda mucho que tú tengas un poco las espaldas cubiertas, pues sabes que no vas a pasar... ...de una mera multa en el peor de los casos, a ver, no es lo mismo. ¿eh? Es
0: triste que un empresario te diga eso, porque eso quiere decir que el sistema... ...los que forman parte del sistema, si no hay engrase, no funciona. A nivel de funcionario, o sea, estos serían altos funcionarios que tienen capacidad de decisión. Yo Bien. me encuentro con funcionarios maravillosos, sensacionales. Bien, Cuando en una temporada nos quedamos sin gobierno, porque no se acababa de formar gobierno... El país funcionaba gracias a los funcionarios, al funcionamiento del funcionariado. Me produjo una cierta tranquilidad. Siempre nos fijamos en los chungos, ¿no? El que te trata mal, el que te dice vuelvo usted mañana. En cambio, cuando te encuentras una persona que realmente tiene y cree en esa función pública y en su trabajo al servicio de la, de la gente, del público, a mí me fascina, o sea, me maravilla cuando llegas a un sitio y dices, no, no se preocupe que yo le ayudo a usted. Sí, sí. Y hay muchos de esos. Lo que pasa es que te fijas en el borde, y te dice, vuelvo usted mañana, que hoy tengo yo no sé qué. Yo, yo, a mí O sea, perdona, una pregunta que es que estábamos hablando de corrupción. ¿Tú crees que el brazo incorrupto de Santa Teresa tiene algo que
1: ver? Maravillosa pregunta.